0: De manhã quando Tua face busco, busco E contemplo Tua glória Deus Minha alma satisfeita fica é Uma frase Deus famosa de C.S. Lewis é que, que todos nós devemos conhecer Em que ele diz que ele crê no Evangelho como ele acreditava no sol que nascia todas as manhãs Não porque é, ele via o sol Mas porque ele via tudo através do sol Ou seja, mesmo quando não, nós não olhamos para o sol Nós sabemos que o sol nasceu Porque a gente não vê simplesmente o sol A gente vê tudo através do sol E se isso é, é verdade Nas nossas vidas nós temos uma cosmovisão Em que a gente vê tudo através do evangelho Em que o evangelho, a verdade de Deus na nossa vida Muda completamente todas as coisas que a gente vê E nós vivemos numa geração, numa época Em que, é, diferente disso Grande parte daquilo que nós chamamos de igreja em nossos dias Não conhece as doutrinas bíblicas Portanto, é, é óbvio Não pode ver o mundo Através do evangelho E parte Da igreja que diz crer Nas doutrinas Essenciais Como as doutrinas da graça Por exemplo Devem se perguntar se realmente Eles olham tudo através Dessa verdade, ou seja Se é, há uma, uma crença Funcional nessas coisas Porque se Nós crermos em verdades é, que não são funcionais Nós moldamos nossa vida Não por essa verdade É totalmente inútil Falar sobre aquilo que nós cremos E falarmos que somos reformados E cremos na totalidade da revelação bíblica Mas eu quero hoje olhar Para um aspecto que é só um exemplo Na verdade esse tema Não é o tema que eu quero falar de verdade Eu só quero mostrar como é fácil Nós falarmos que cremos numa doutrina mas lá na prática, na vida Aquilo não refletir De forma nenhuma A crença que nós falamos que temos E às vezes oramos Porque tão grande parte da igreja Está sob a escuridão de não conhecer a verdade Quando na verdade a verdade que nós conhecemos Não molda não é, A maneira com que nós vemos a vida ou seja, nós não temos uma cosmovisão bíblica para olhar. O dia de hoje é um dia é, 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 simbólico disso. Não é? Você quando vê os cristãos falando a respeito de eleição, de governo, você vê o que o, eles não veem isso através de uma cosmovisão bíblica, do evangelho. As pessoas chegam para você e dizem eu, eu, por exemplo, sou funcionário, sei lá Público, eu acho que se esse aqui ganhar Vai sair uma coisa Que eu estou esperando, isso é patético não é? Então nós vamos falar hoje sobre, sobre família Mas é só um exemplo Nós poderíamos usar qualquer outro exemplo É um exemplo para nós Aferirmos, se nós somos Pessoas que podemos dizer, nós acreditamos No evangelho como acreditamos que o sol Nasce a cada manhã, não só porque nós vemos o sol Mas porque nós vemos tudo através do sol Então, em Efésios 6,4 O apóstolo Paulo, quando vai falar, por exemplo, sobre família, pais, filhos Depois de uma carta em que ele ensinou coisas profundas Sobre Deus, normalmente nós pensamos na educação de filhos hoje como uma coisa muito complexa, assim. Então nós esperávamos que os apóstolos escrevessem sei lá cartas, livros a respeito disso. Mas, por exemplo, aqui o apóstolo diz assim: E vós pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Parece simples demais. Parece falar muito pouco assim. É óbvio que nós podemos falar muito. E vamos fazer numa outra época, né, no outro dia. Sobre o que é criar o filho né, na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas você vê, ele não, ele não fala que é algo complexo, difícil, como se tornou em nossos dias. Então, Gênesis 5, 3 diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança. E Romanos 5,12 diz Assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Então nós podemos E nós vamos usar é, O núcleo familiar não é, Pais, filhos Mas é, é só um exemplo Já que esse não é o nosso assunto é, Nosso ponto O foco Só como exemplo de como você pode dizer Eu creio nas doutrinas da graça mas a maneira com que você vive Mostra o oposto Ou seja, Essa crença Ela é teórica, fragmentada E não funcional Porque de fato nós cremos naquilo que rege A nossa vida Aquilo que molda a nossa vida Ao mesmo tempo nós temos que perceber como é sutil assim, é A maneira com que o mundo Impõe a nós A visão dele e como na maioria das vezes, mesmo as pessoas que dizem que acreditam No que nós vamos é, olhar rapidamente e depois é, 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 pontuarmos Agem exatamente de maneira que é, nega essa verdade No núcleo mais básico da família O que Paulo está dizendo não é? e o que nós vimos Adão gerou um homem, os filhos segundo a sua descendência é que toda criança, todas as crianças do mundo, todos nós que nascemos no mundo, nascemos com uma capacidade insaciável para o mal. Então pensem em todas as crianças, todos os bebezinhos, não é? nascer, todas as crianças devem ser com uma capacidade insaciável para o mal. Então mesmo antes de nascer, o coração humano já está programado o software já está lá programado para o pecado e para o egoísmo para viver para si mesmo e ver a si mesmo como o centro de todas as coisas então há uma cruel atração humana por todo tipo de depravação, ou seja, por todo tipo de coisa que é o oposto daquilo que revela o caráter de Deus e isso quando é deixado a total liberdade, não é? Cada bebê, cada bebezinho que nós gostamos de chamar de anjinho, tem o potencial de transformar-se num monstro. Porque cada bebê já está programado para, para tudo que o egoísmo e o antagonismo a Deus, que caracteriza o pecado, é em seu próprio coração. Então, se você está procurando Mateus uma uma uma, uma 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 categoria teológica para isso, é a doutrina da depravação total que todos nós cremos, que a Bíblia ensina a verdade sobre o homem é, 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 nascido em Adão. Enfim, nós podemos dizer, nós cremos nisso, nós somos reformados. Se nós não todas as heresias todas nascem no, numa visão é, é, inadequada da queda humana. Não há nenhuma heresia que não nasce aqui. E uma vez que você crê naquilo que a Bíblia fala sobre a depravação humana, todas as outras doutrinas da graça e doutrinas essenciais da salvação, elas caem no seu lugar próprio, porque elas são só uma, uma consequência. Ou seja, ninguém nasce é, é, em inocência. Ou mesmo ninguém nasce neutro no mundo, todas as pessoas, todas as crianças, todos nós que nascemos nesse mundo, nascemos sedentos por uma satisfação dos nossos desejos pecaminosos e egoístas. Nós já temos lá esses desejos pecaminosos e egoístas, e todos nós nascemos com uma fome, uma sede de satisfazer esses desejos. Todas as pessoas, todas as crianças. E embora nós não expressemos todas essas coisas Todos esses comportamentos é, é, Em todas as pessoas não é? A depravação é total Porque nenhum aspecto da vida do ser humano Está intocado pela queda E pela corrupção que o pecado traz A personalidade, o caráter, a mente As emoções, a vontade humana Nada permaneceu intocado pela corrupção E não há nenhum ponto desses que você pode firmar o pé E dizer, é a partir daí que o homem pode dar o primeiro passo O homem não pode dar o primeiro passo por isso Ele não ele não pode dar o primeiro passo apoiado na mente Nem nas emoções, nem na vontade Porque tudo isso é caído É total porque não existe nada no ser humano Que ficou lá intocado E que pudesse de alguma forma ser Nada em nós é imune à sedução do mal e tudo em nós expressa esse mal, agora, como essas crianças adquirem a depravação não é? como isso acontece a Bíblia diz, não se trata de comportamento aprendido, não é como o filósofo diz o homem nasce é bom, mas a, a a sociedade o corrompe é uma das afirmações mais repetidas né? e mais idiotas, porque se todo ser humano nasce é bom como é que a sociedade ficou mal? má, não é? A sociedade seria boa, porque todo mundo nasceu bom, e toda a sociedade fica má e corrompe os que vão é, nascendo. A Bíblia diz: não, há uma disposição inata, porque os filhos recebem dos seus pais, dos seus pais, que receberam dos pais deles, que por sua vez receberam dos pais deles, de modo que a herança pecaminosa vai passando de um para o outro, assim, de geração em geração, até chegar a Adão. Então o que nós lemos em Gênesis 5.3 Viveu Adão 130 anos E gerou um filho A sua semelhança E isso é, começou Todos os filhos de Adão tinham esse selo Do pecado e passaram isso para os seus filhos, e, ou seja, eles foram contaminados com os desejos pecaminosos e todas as partes da vida humana é, nasceram é, é, já com essa inclinação pecaminosa e todas as criancinhas, os bebezinhos que nascem nascem com uma aversão a Deus, uma aversão à santidade, uma aversão à glória de Deus. Todos nascem voltados para si mesmos, voltados para o seu próprio eu. Então a mesma aversão que fez Adão e Eva se esconder da presença de Deus está no bebê que está nascendo hoje. Isso então foi passado de pai para filho, de pai para filho, até chegar a todos nós. Essa é a herança que Adão deixou para nós. E desse modo há um legado de corrupção e é o legado que, que de, 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 de corrupção e de culpa. É por isso que todos nascem assim Para cada geração Nós temos culpa e corrupção De maneira universal Nós queremos nisso Essa é a doutrina da depravação total Nós afirmamos a verdade bíblica A respeito disso O apóstolo Paulo diz assim Em Romanos 5,12 Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram é assim que o apóstolo Paulo é, 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 explica isso. No versículo 18 ele diz: Por uma só ofensa, não é, por todas as ofensas, mas por uma só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, pela ofensa dele todos se tornaram culpados. Uma só ofensa. É óbvio, é óbvio que todos nós acrescentamos à ofensa de Adão milhões de ofensas. Que, óbvio, vão ser levadas em consideração Mas nós somos condenados Por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens Para a condenação Isso significa o quê? Que nós herdamos a culpa do pecado A culpa de Adão A culpa de Adão é a culpa de todos nós Nele todos nós estamos condenados Nele a declaração do juiz é culpado É condenado é assim que todos os homens nascem no mundo Culpados e condenados Mas não é só isso não é? No que nós é, sabemos ele, Posso continuar continua no versículo 19 Pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Ou seja Agora ele está falando de outra coisa Isso implica que nós herdamos o que? Herdamos a corrupção do pecado Nós não só nascemos condenados Nós nascemos corrompidos A corrupção do pecado está em todos nós porque dizer o seguinte, ninguém é isento. Nenhum ser humano, nenhum bebezinho que nasce no mundo, ninguém nasce verdadeiramente inocente, a não ser Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo e não traz essa corrupção que todos nós trazemos em Adão. Então ele é o um homem 100% homem, mas não um homem caído como os nós como nós, ele é exatamente como nós mas sem pecado e sem essa corrupção original, porque ele foi foi gerado pelo Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra então há essa diferença essencial, então só Cristo então quando Davi vai descrever como nós nascemos, ele diz eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51,5 ele não está falando nada sobre sexo aqui é? A Bíblia fala sobre é, 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 O leito Imaculado, Hebreus 13, 4 Digno de honra, entre todos seja o um matrimônio Bem como o um leito sem mácula A união conjugal É santa diante de Deus Não, não é esse A Questão, ele está dizendo que Ele já é concebido Com todas as tendências Pecaminosas, desejos maus desde o momento da concepção na hora lá da concepção tudo isso já está lá tudo está tudo herdado já toda a corrupção e toda a culpa já está lá, isso é verdade sobre todos nós você vê, até agora eu não falei nenhuma novidade é o que nós cremos, é o que essa igreja professa essa é uma doutrina essencial, é a depravação total do homem. Nós herdamos tanto a culpa como a corrupção de Adão e a transmitimos à nossa descendência. Transmitir aos meus filhos, que vão transmitir aos meus netos, que vão transmitir aos meus bisnetos, nós nascemos de uma raça caída. Em pecado, herdamos uma natureza decaída e somos de maneira inexorável, atraídos pela tentação e pelo pecado. Porque há algo dentro de nós Totalmente anti-Deus Que controla Tudo que o ser humano é Totalmente voltado para si mesmo não é? Em egoísmo Orgulho E, 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 e um desejo De autossatisfação Que nós temos Desde o momento da concepção isso quer dizer o seguinte O ser humano nasce no mundo O bebezinho mais novinho Agora tem minutos de vida Ele já nasce com uma inclinação para o mal E não há num bebezinho Nenhuma inclinação para Deus Não há nele Nenhum desejo de santidade Não há nele nenhuma inclinação Para aquilo que glorifica a Deus Aquilo que é santo Puro e agradável Há todo o oposto Em última instância nós temos é, 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 a condição de não termos nenhum poder de obedecer a Deus E nem de desejar obedecer a Deus E nenhum poder de resistir o mal Então Romanos 8, 7, 8 diz Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus Pois não está sujeito à lei de Deus Nem mesmo pode estar Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus é, é impossível O pecado mancha toda a nossa natureza E nós nascemos com uma tendência pecaminosa Nós temos um caráter caído Antes de cometermos o primeiro pecado Nós temos uma aversão a Deus Uma aversão à santidade Tudo que Deus é Muito antes de crescermos Entendermos alguma coisa E cometermos o primeiro pecado Nós somos assim Nós não somos criaturas inocentes que repentinamente se tornou pecador um bebê não é uma criatura inocente que repentinamente se torna um pecador no momento que comete o primeiro pecado e nem culpado nesse momento nós somos é, 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 totalmente inclinados para o pecado e para o mal e nós não somos é, 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 propensos ao bem até que pecamos e aí o mal vem e toma conta é o contrário. Nós somos seres nascidos, é, é, caídos. Nós não nascemos perfeitos até sermos contaminados pelos nossos pais, pela sociedade, é, por qualquer outra coisa externa a nós, por sistemas injustos. Nós nascemos assim. Nós nascemos... É, é, é. Nem mesmo moralmente neutros Não é que era neutro E aí vem algo mal e nos corrompe Não é que nós não éramos inclinados Para Deus, mas também não éramos inclinados para o mal E estávamos ali Um quadro branco Até que o mal vem e toque Agora, qual a implicação disso? Isso é verdade sobre os seus filhos É verdade sobre os filhos Que estão no colo de vocês Sobre os netos que estão no colo de vocês Sobre as crianças que estão no ventre das suas mães Agora, quando nós pensamos nisso Nós pensamos Essa doutrina toca a realidade Nós vemos nossos filhos assim Nós pais, mães então é, Nós estamos falando sobre pais, mães e filhos você ver, O que nós queremos mostrar É que é fácil crer em todas essas doutrinas Mas elas não tocarem em nenhuma realidade Na nossa vida, o que de fato mostra Que nós não cremos nessas verdades o que é verdade é que os nossos filhos, deixados a sua própria sorte, vão caminhar na direção do pecado. E deixados inteiramente a própria sorte, não há nenhum mal que o seu filho seja incapaz de cometer. Você sente isso sobre os seus filhos? Você olha para o bebê e diz isso: não há nenhum mal que essa criança não possa cometer. Está vendo meu filho? Está vendo meu neto? Está vendo essa criança aqui, linda? Não há nenhum mal que ela não possa cometer Ela é tudo aquilo que nós estávamos dizendo no início Você, vê, você pode acreditar na depravação total Mas não quando você olha para ela na realidade Dentro da sua casa Na vida E o Salmo 58, 3 diz Desviam-se os ímpios desde a sua concepção Nascem e já se desencaminham Proferindo mentiras então, o apóstolo Paulo, em Romanos, cita uma série de passagens do Antigo Testamento, mostrando a base nas Escrituras, que não há exceções, não há exceções. Não há nenhum bebê, não há nenhum filho, nem meu, nem seu, não há nenhum neto, nem meu, nem seu, não há ninguém que esteja sob a exceção da depravação total, a não ser Cristo. Quando nasceu neste mundo Então Paulo, é, citando textos do Velho Testamento Faz essa compilação em Romanos 3, 10 e 18 e diz Não há um justo, não há nenhum sequer Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram e uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer A garganta deles é um sepulcro aberto Com a língua urda engano Veneno de víbora está nos seus lados, a boca eles, se, eles atêm cheios de maldições e de amargura São os seus pés velozes para derramar sangue Nos seus caminhos há destruição e miséria Desconheceram o caminho da paz Não há temor de Deus diante dos seus olhos Não há ninguém Não há, não há quem busque a Deus Não há ninguém Instintivamente nós pais Não queremos pensar isso dos nossos filhos Nós nós acreditamos na depravação total Mas quando vamos para os nossos filhos Nós pensamos de uma outra forma Como nós criamos nossos filhos O que vemos eh, nos bebês recém-nascidos Parece, eh, eu diria A, a epítome eh, Da casta Preciosa da inocência infantil Porém os nossos filhos não são inocentes Nossos filhos são culpados e não há nenhum mal que eles não possam cometer E isso Se é verdade de fato para nós Nós podemos dizer que uma criança é inocente Só no sentido da ingenuidade O que é totalmente diferente Por exemplo, uma criança pode A um adulto oferecer para ela um doce Não ter ainda A, 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 a capacidade de olhar para o adulto e ver a intenção má por trás da atitude do adulto Mas isso é ingenuidade não é? Se nós chamarmos uma criança de inocente assim A palavra inocente, entre aspas, pode se encaixar a ela não é? Mas só assim Porque o potencial para todo tipo de pecado está no coração dela Desde a concepção em forma de semente é? inexoravelmente vai se manifestar, a disposição para pecar é que vai orientar o coração dela, a disposição para fugir de Deus, a disposição para viver de uma maneira que desonra Deus, a disposição de viver de uma maneira que despreza a vontade de Deus, cada um deles, nossos filhos, nossos bebês nossos netos, eles, eles não dispõem de nenhum potencial para a santidade zero, de nenhum potencial para o bem para a verdadeira santidade para a verdadeira justiça E para viver de acordo com a vontade de Deus Ou seja Nossos filhos São totalmente depravados Então é fácil nós falarmos assim Não, nós acreditamos na depravação total O que Paulo está dizendo é maravilhoso Mas é fácil olhar para o meu filho Agir, tratar e criar ele Como se isso não fosse verdade E como nós temos criado nossos filhos Mostra se nós cremos nisso de fato ou não então não basta nós compreendermos as doutrinas bíblicas A verdade do Evangelho É o sol é, Eu creio no Evangelho Eu posso dizer como C.S. Lewis Eu creio no Evangelho como creio no sol Que nasce aquela cada manhã Não só porque eu vejo o sol Mas porque eu vejo tudo através do sol Ou seja, eu olho para os meus filhos E vejo ele através Do Evangelho Eu olho para a vida e vejo através do Evangelho eu olho para a cidade Para o governo E vejo através da cosmovisão bíblica Totalmente depravados A única coisa que eles estão esperando Ao irem crescendo É a ocasião para expressar essa depravação E infalivelmente é, Todos é, mostram não é? Embora haja um conhecimento Embutido de Deus no coração Que faça de todos nós E de todos eles culpados Como diz Romanos 2 14 e 15, ou seja, Deus colocou Em cada um de nós não é? Nas nossas consciências Luz suficiente para que ninguém Seja inocente diante dele Ou seja, o homem Ele vive para si mesmo Ele aprende cedo que, que, é, 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 Como ele deve Manipular o ambiente para que a vontade dele Seja feita, já num berço, assim, chorando Para que a vontade dele seja feita Mas o homem vai crescendo Sabendo que viver assim É, é, é não está certo E quando as pessoas agem com ele assim Ele sabe que aquilo está errado Ele até fica Ele não gosta Então é, é, esse, Apesar de haver essa luz suficiente Para condenar todos os homens Não há nenhum potencial Para ninguém Seguir Isso, porque não farão bem como nós vimos no domingo passado Em Jeremias 17, 9 Enganou-se o coração do homem mais do que todas as coisas Corrupto, quem o conhecerá? É como João 3:19 19 diz E a condenação é esta Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram mais Quem amou as trevas mais do que a luz? Todos os homens Desde a concepção se desviam Eles nunca amaram a luz Se você tiver problemas Para aceitar isso basta pensar que seu filho é você pequenininho sabe que você também já foi daquele tamanho basta é você olhar para toda a sua vida e, e ver o óbvio não é ele é apenas a versão miniatura do que você é. e assim vai ser o seu neto então muitos pais em nossa geração no meio evangélico cristão Infelizmente, como eu disse Grande parte daqueles que se dizem cristãos Não acreditam nas doutrinas bíblicas Eles têm uma, uma ideia Que não foi de maneira nenhuma baseada Nós estamos já falando sobre aqueles Que, que têm um conhecimento da verdade Diz crer na verdade Mas nós temos que olhar para nós e ver a expressão de como eu interajo com a realidade Mostra que eu vejo tudo através do Evangelho Nessa relação, por exemplo, mais comum de todos nós Pais, filhos, família, mãe Muitos pais vivem temerosos Que eles façam alguma coisa que possa prejudicar Irreparavelmente o caráter do seu filho E o princípio virtuoso que está lá no filho dele Porque que acredita nisso ele diz que é criança de depravação total Mas ele acha que ele pode fazer alguma coisa Que pode destruir a virtude e o bem Lá E eles pensam que se algo de errado acontecer Na infância Aquela criança então vai ser desviada Moralmente espiritualmente para sempre Por causa, por causa daquele fato A verdade é que os nossos filhos estão manchados Desde que eles foram concebidos Não é? e que estão manchados pelo pecado desde o momento da concepção e a inclinação para o mal neles já está embutida neles na natureza deles no, naquilo que, que tece o que eles são tudo o que se requer para que o pecado é, é, chegue à superfície é que a criança tenha permissão para expressar livremente os seus próprios desejos cada ser humano livre para expressar seus próprios desejos expressa o que? pecado mesmo quando você pensar na melhor intenção assim. por exemplo, quando Pedro disse para Jesus, não, não vai para a cruz não você vai morrer não parecia estar sendo uma inclinação muito ruim não é? mas Jesus disse, para atrás de mim Satanás a inclinação para o pecado, então, está embutida na natureza deles e tudo que precisa de é que o pecado de maneira trágica chegue à superfície e é, através dessa, dessa permissão, ou nós acharmos que se nós deixarmos nossos filhos serem tudo que eles são, eles serão maravilhosos. E eu estou com medo de criar alguma coisa que vai corromper essa, essa pureza, essa, essa essa santidade original. Em outras palavras, os filhos não se tornam maus por causa de algo que os pais fizeram. Eles nascem pecadores. Nascem pecadores, eles nascem caídos, e a pecaminosidade deles se manifesta por si mesma. Na maioria das vezes Se manifestam mais por aquilo que os pais Deixam de fazer E não por aquilo que eles fazem Você não precisa fazer nada Para ele ser Todas essas coisas E na maior parte das vezes A maior manifestação no mal É pelo que você não faz E não pelo que você faz Mas nós vivemos sobre Uma pressão de uma filosofia Que diz o oposto E a sociedade moderna então produziu mais assassinos em massa Produziu mais pervertidos, pedófilos, estupradores, criminosos Mais adolescentes cometendo toda espécie de crimes Per capita do que qualquer outra sociedade no mundo Na história do mundo Nós vivemos há cento e poucos anos da psicologia humanista E nós produzimos mais monstros do que qualquer outra geração do que em qualquer outra época per capita e produzimos mais crianças cometendo toda a espécie de crimes absurdos do que qualquer outra geração antes da nossa e os especialistas invariavelmente perguntam o que está acontecendo na infância das nossas crianças Não é? eles cresceram num ambiente de abuso de exploração Viveram algum tipo de situação que tenha envolvido maus tratos, seus pais ou a sociedade fizeram alguma coisa para despertar tamanha tendência para o mal da nossa sociedade, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude. A verdade é que isso é produto daquilo que a gente não fez. Ensinaram para nós não fazer, porque, é, com medo. De fazer eles se tornarem algo ruim É só deixar aquela coisa boa E desabrochando E ficar maravilhosa O resultado É que um monte de gente que diz Que acredita na depravação total Cria seus filhos assim Tem os mesmos medos E acredita no fato, na prática De que seus filhos são maravilhosos Bons E tem muito medo De que alguma coisa É reprime e cause mal que vai gerar, vai estragar essa bondade, vai estragar essa inocência. Você vê? Você pode falar que acredita no que a Bíblia diz, mas você cria seu filho como o mundo cria, sob os mesmos paradigmas. Na verdade, a tua crença Na depra depravação total não é funcional. Você crê de maneira funcional em outra coisa, no oposto do que você diz crer ao olhar para a Bíblia e ver o que o Apóstolo Paulo diz. Então essa geração produz mais assim Pelo que os pais não fizeram Porque nos ensinaram cada vez mais Deixar nossos filhos serem tudo que eles são Já naturalmente É isso que eles são Disseram para nós Que eles só precisam de apoio E deixar se expressar E não reprimir E aí nós temos essa sociedade maravilhosa Cada vez mais maravilhosa E cada vez mais cedo tocando A sociedade assim ah. De fato, o um número surpreendente é. de, tudo, de todo esse mal Que se manifesta mais na nossa sociedade Na nossa geração do que em outras Não teve nenhuma influência permanente Do pai ou da mãe delas Na maior parte das vezes Pelo contrário, teve um abandono Teve assim, olha, você pode fazer o que quiser Eu estou aqui para te apoiar Eu patrocino você Eu quero, de alguma maneira, reprimir é a expressão que você é Eu tenho medo de que ao fazer isso Eu estrago meu filho Que ele é bom Porque ele se eu deixar ele ir Na direção que ele já nasceu Vai ser uma boa direção Eu tenho que no mínimo tentar Não causar danos aí Porque eu acredito nisso Eu digo que acredito no que Paulo disse No que a Bíblia disse Mas a, a maneira com que eu vivo E que eu olho para os meus filhos Mostra exatamente o oposto Eu estou usando isso como um exemplo Mas eu podia usar muitas outras vezes para mostrar Como nós podemos desfalar que cremos na Bíblia E nas doutrinas essenciais Mas a nossa vida expressa exatamente o oposto Então, é, é, muitos tiveram Pais que a sua influência moral Sobre os filhos é nula Porque isso para nós Que isso seria melhor Então se a gente pegar, por exemplo, um caso famoso Jeffrey Dahmer, que foi um canibal, serial killer, dos mais famosos na história, em 1960, morreu em, em 94, assassinado, já, já preso, né, depois de. Ele era, foi chamado o canibal de, 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 de Milwaukee, nos Estados Unidos. Ele matou 17 homens, desmembrou, comeu, essas coisas terríveis. Ele era homossexual Então é, o envolvimento dele sempre era com, né, com homens Por causa disso né? Apenas Ele se tornou necrófilo, canibal e um assassino em série Então especialistas diversos Pegaram esse caso Para ver a sua infância O que fez essa pessoa se tornar assim? O que aconteceu? Para explicar essa mente deformada mas Damer foi criado Por uma mãe cuidadosa Que mantinha até um diário cuidadoso Das coisas que normalmente nós Não fazemos com os nossos filhos Um diário de quando ele deu os primeiros passos Quando caiu o primeiro dente Quando ele falou a primeira palavra Sabe essa coisa assim? Cuidadosa, o seu primeiro corte de cabelo Você tem um diário disso do seu filho? A mãe dele tinha Era essa mãe assim em todos os aspectos A infância dele foi comum Como é a infância normal Suas experiências mais traumáticas Mais assim Foi uma cirurgia de hérnia E a separação dos seus pais Os acontecimentos mais traumáticos Na sua infância E Dahmer declarou assim sobre ele mesmo Quando eu era pequeno Eu era igual a todo mundo eu Era igual a todo mundo Porém, na pré-adolescência, ele, ele começou a se interessar e desenvolveu um, 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 um interesse sádico por torturar animais e depois matar animais e depois querer ver o que tinha dentro dos animais. E, e ele, essas coisas ocorreram numa fase da sua adolescência que ele tinha liberdade de fazer tudo o que ele quisesse que ele simplesmente é, podia dar é, vazão aos seus desejos. E segundo o da própria mãe dele, ela tentou ao máximo, tudo que ela tentou fazer para o seu filho era proporcionar a ele tudo o que ele queria. Sabe? Essa, ela estava sobre aquilo que nós falamos que é o melhor para fazer com uma criança, os desejos da criança, pode deixar ela fazer os seu, seus desejos, e ela fez isso, autorizada a fazer quase tudo que tivesse vontade, não é? Dami simplesmente deu livre vazão aos seus desejos maus. Há muitos meios da providência de Deus para conter o mal humano, ele diz, por exemplo, que Deus criou o governo para isso. Porque se Deus não tivesse criado o governo A sociedade era impossível se, Por exemplo, se você falasse assim Não tem lei Vê que no Brasil quando acontece a greve Em algum estado da polícia O que as pessoas de bem fazem Começa isso num, num dois, três dias Imagina se faz um ano sem polícia A pessoa invade negócio Invade supermercado Rouba computador E é tudo cidadão de bem não é? Cidadão de bem sai em passeata Quando ele vê que ele está numa multidão Ele quebra banco, não é Assim, ele quebra as coisas É tudo de bem, ele não fazia aquilo sozinho Então a lei, governo É uma maneira da providência de Deus Conter o mal no coração humano Então há consequências Todas essas coisas Então ele, o Dahmer Pode dar vazão a todos os seus desejos Seus pais estavam ausentes e essas paixões, então, exigiram uma satisfação cada vez maior nos desejos pervertidos dele. Desejos sexuais, desejos é, 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 curiosos que precisavam ser satisfeitos. Não tinha ninguém lá para dizer, olha, não. Então, ele só, só, ele só tinha apoio, até que quase nada saciava o desejo de Dâmia pela sua maldade, pelo seu sadismo é assim né? deixe é, é, simplesmente uma, alguém é, é, dar vazão a todos os desejos sexuais que nascem no ser humano então por que atualmente são cometidos tantos crimes violentos por crianças por que, que nós não sabemos o que fazer com as crianças com os adolescentes por que, que a escola é um problema depois de cento e poucos anos de psicologia Humanista, Por que, que os professores falam que não tem como conter as? os adolescentes, as crianças? Porque tantas famílias aparentemente normais produzem cada vez mais filhos delinquentes. Então, essa, a raiz disso, a tragédia que essa raiz não está só... No mundo à nossa volta E nós temos visto o mundo Como o C.S. Lewis diz O Evangelho, eu creio no Evangelho Como creio que o sol nasceu de manhã Porque eu vejo tudo através do Evangelho As raízes disso tem Esse fenômeno tem raízes no estilo De ver as coisas Tão popular na nossa geração Tolerância, passividade, define a proposta atual de como nós devemos criar nossos filhos. A educação hoje diz para nós a respeito disso. Algumas gerações, crendo nisso, têm gerado o que nós vemos. Então você vai ver mesmo países assim como a Inglaterra, não é? como a Noruega dizer, nós não sabemos o que fazer com a delinquência infantil juvenil controle e correção são considerados limitadores de máscara psique da criança e os cristãos não criam diferente seus filhos porque isso também acredita nos mesmos pressupostos, tudo aquilo que a gente falou no início, relembrando a depravação total, não é o que você vê quando olha para o seu filho só por isso, você acredita como todo mundo e a autoestima então substituiu o autocontrole. Tua preocupação é com a autoestima do seu filho. Imagine se você acreditasse em todas aquelas verdades que a Bíblia diz. Se você achava que tudo que uma criança precisa é ser estimulada a ser tudo que ela é. Você fala: Meu Deus do céu. Não é? Nenhuma criança devia ser tudo que ela tem o potencial para ser. É trágico. É um horror. Então, os pais temem corrigir os comportamentos errados dos filhos. Eles são incentivados por, é, por especialistas a deixar a criança se expressar livremente. Deixe o pré-adolescente, o adolescente, se expressar livremente. Deixe. Muitos pais estão, então, absolutamente ausentes da esfera de influência moral dos seus filhos. E a natureza infantil simplesmente é deixada Como? da nossa geração da que nos sucedeu é deixada a seus próprios recursos a expressar o que ela é naturalmente e quando os pais percebem a total depravação do coração da criança já atingiu um ponto de calamidade e o pai diz eu não sei o que fazer começa a ser maravilhoso e puro lá do berço se assim, ah, torna assim desse jeito o seu anjinho se transformou nisso Porque você nunca acreditou No que a Bíblia disse a respeito Você acreditou no que o mundo disse Então Provérbios 22, 15 diz A astutice está ligada Ao coração da criança Mas a vala da disciplina afastará dela Mas isso aqui Isso aqui não é que isso aqui É completamente contrário ao mundo não É contrário a todas as pessoas que dizem que são cristãs E estão na igreja nessa noite No mundo quando se permite que as crianças simplesmente Sigam as suas tendências naturais Quais são as tendências naturais? Todos nós em Adão Todos estão corrompidos Não há nenhuma inclinação para Deus Não há nenhuma inclinação para a santidade Não há nenhuma inclinação para o bem, não há nada Aquele pequenino no que é nascido Por mais adorável que seja a, a nossa contemplação Já está condenado na sua concepção E se tudo que você pensa a respeito dele É deixar ele de crescer e se expressar O que ele vai expressar? Se o seu pai e a sua mãe Não assumirem o compromisso De fazer o que Paulo disse Criar na disciplina Na demonstração do Senhor Ele vai simplesmente dar livre Expressão à sua depravação Essa é a dificuldade De pais que dizem que ser cristãos Com, com os que não dizem Eles creem nas mesmas coisas Eles então usam Os mesmos recursos Eles têm o mesmo resultado É óbvio numa sociedade cada vez mais hostil à santidade como expressão natural do que o homem é, cada vez mais tolerante com toda espécie de perversão defendida, proclamada, exaltada por governos, não é de admirar que tantas crianças que têm permissão para desenvolver de acordo com as suas tendências naturais se tornem incrivelmente mais. Nós escolhemos isso. Mas o fato é que aquelas pessoas que dizem acreditar nas doutrinas da graça, na depravação total, elas fazem a mesma coisa. Porque aquilo não é funcional, ela não tem aquilo de fato. Então, os tiros de palavras pa nas escolas americanas, toda a delinquência, e maldade, juvenil, é só a ponta do iceberg, queridos. É só um leve é, Imagem do que é o coração Do homem Como ele é Se você quiser uma amostra de conto É diabólico, o lado escuro Da atual cultura jovem, por exemplo Você podia simplesmente olhar O que, que a música diz O que, que ela fala Você verá que ela glorifica Tudo que é ruim, tudo que é mal Há uma atração irresistível para isso. Desde a perversão sexual, a ira, o ódio, a rebelião, o ódio à, à autoridade. Você não precisa ser ninguém. É? Isso está lá. Isso é o ambiente. Desde a violência sem causa até a adoração, sei lá, Satanás. E a maneira dos pais... É, é, a maioria dos pais não tem a menor ideia. Às vezes é porque... Tudo que eu tentei fazer é deixar a criança ser O que ela era Então, nesses nesse, minutos finais Eu quero dizer que Quando nós cremos nisso Nós precisamos ser diferentes Quando nós cremos na verdade de Deus Mas nós podemos ser diferentes Ainda mostrando não, não entender isso Primeiro que o Behaviorismo não é a resposta não é? Porque você pode pensar então Que você só tem que condicionar Seu filho não é? através do, 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 de condicionar o seu comportamento, é? como foi o treinamento com cães lá, com animais, é? antes de chegar aos homens, é? nessa, nessa ideia da psicologia. E você faz isso. Você é um pai um pouco mais eloso E de maneira nenhuma, se você entende isso, você vai supor que a solução que nós temos em mente, vindo da palavra de Deus é que a depravação simplesmente é resolvida com um rígido controle do comportamento infantil atrelado a uma certa disciplina você perde isso, sabe aquela coisa que até os animais aprendem assim facilmente, ratinhos se você encostar ali ganha um choque, se fizer aquilo ganha uma comida é. se nós acreditarmos nisso simplesmente Apesar de, de Sermos advertidos Em como criar no, os nossos filhos Nós vamos acreditar que apenas Uma educação adequada É uma solução Para o problema da depravação E eu acredito que o grande, pai, a grande parte dos pais da igreja aqui Não são tão lenientes Apesar de expressarem Em muitas coisas Aquilo que a psicologia Humanista diz e não o que a Bíblia diz não é? E se nós pensarmos que simplesmente se eu tirar um negocinho aqui, uma. uma, 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 uma castigar uma transgressão. É, na verdade, os pais se concentram tão. numa energia. em moldar algumas coisas do comportamento externo. mas continuam acreditando. Na, é, na bondade essencial. Não é? E é só uma questão de acertar alguns comportamentos. Você. É, é, é... Eu conheço pais e mães cristãs Que são a expressão exata disso E isso não é incomum É o comum Eles acreditam que são bem sucedidos Porque treinaram os seus filhos a serem um pouco polidos E na frente deles agir de uma maneira mais correta E adequada Sabe? Mas quando os pais viram as costas Então as crianças fazem coisas não é? Que não faziam na frente deles Quantas crianças mal comportadas Incontroláveis é, Na igreja Mesmo, na escola Principalmente quando estão só com os colegas E nenhum adulto Supervisionando né, Sem uma figura de autoridade presente Os pais é, Parecem alegremente inconscientes Sobre o verdadeiro caráter dos seus filhos Quando alguém chama assim o seu filho fez isso, meu filho, não faz essa coisa meu filho mentiu, pegou Meu filho não faz isso Essa é a reação É a reação de alguém que não acredita na depravação total Meu filho é incapaz Você entende isso Meu filho, eu condicionei ele Tudo o problema que ele tinha é um acerto de, 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 de comportamento Eu ensinei isso aqui e na minha frente ele faz assim É incapaz, meu filho não faz isso Quantas pessoas na igreja Professores de crianças na igreja Têm dificuldade quando chegam para o pai O seu filho vez. meu filho não faz isso Essa pessoa diz evidentemente que não acredita na depravação total ele acredita que o filho dele não pode mentir não pode ter batido no coleguinha não pode ter pego o negócio não pode ter respondido o mais velho e ele fica com raiva ele chega lá no colégio e briga com a diretora meu filho não faz isso e aquela pessoa diz acreditar nas doutrinas da graça ele acredita realmente que o filho dele não nasceu em Adão e que o filho dele é incapaz é óbvio que ele podia olhar para o seu próprio coração e saber meu filho é capaz disso sim, eu sou capaz todos os filhos humanos são capazes eu quando meu pai não estava olhando fazia coisas erradas eu fui criança eu também tinha medo quando meu pai estava lá mas quando meu pai sabia bem que eu pensava agora eu posso fazer aquilo, eu posso subir ali, eu posso pegar aquilo no outro um verdadeiro pai que acredita no Deus da Bíblia nunca vai pensar, meu filho não é capaz de fazer isso pelo contrário, vai pensar, meu filho pode ter feito isso, vou ter que conversar, vou ter que, vou ter que resolver isso. Eu nunca posso partir do princípio de que meu filho é um ser puro e inocente. Isso é evidência de que, apesar de eu dizer, só a Escritura, não é? Eu creio na depravação total do homem, creio que ele vai só ser salvo se Deus o eleger, o regenerar. Eu não acredito nisso de fato. Eu acredito que meu filho essencialmente é bom. Ele pode até fazer uma coisa mal Mas eu já estou acertando o comportamento dele Em algumas coisas Então apesar de nós sermos responsáveis Pela disciplina dos nossos filhos E criar eles na disciplina do Senhor Nós jamais acreditamos Nessa pureza essencial Para chegar diante de um adulto Que diz para mim, o seu filho fez isso E ele, meu filho não faz isso Porque como a mãe do Damer ela criou o filho dela e pesava. Eu criei meu filho, eu até anoto aqui Quando caiu o dente dele, quando fez isso Ele teve uma, uma infância Em que eu procurei dar tudo a ele Ele nunca me viu fazendo essas coisas assim terríveis e Não é possível Tem pais Que vão defender seus filhos de qualquer maneira Essas pessoas podem vir para a igreja E cantar Oh Deus, nós somos indignos, homens pecados Mas não acreditam nisso porque naquele ponto Em que essa doutrina tocou a realidade De alguém que para ela é importante seu filho Ela não acredita na verdade Ela deve achar que o filho dela vai ser salvo de uma outra forma E deve achar também Que se Deus condenar ele, deve estar sendo injusto Porque ele não acredita nem que o filho pode mentir Não é? Que ser humano não mentiu? Mas o Deus não mente Não é possível que meu filho tenha feito isso ela é bem sábio, quantas coisas ela fez quando não tinha nenhum adulto olhando quando ela era criança então, quando todos os professores e líderes da juventude, mesmo na igreja que dirá num colégio não, é? não conhecem a frustração de ter que lidar com crianças problemáticas, cujos pais simplesmente se negam a acreditar
1: que o filho seja capaz
0: de cometer um delito e de cometer um delito grave quando, na verdade, todo ser humano é capaz de cometer qualquer delito Sobre determinadas circunstâncias Isso acontece com frequência porque Esses pais têm visado exclusivamente Acreditando na bondade, apesar de serem pais mais presentes Que simplesmente a condicionar o comportamento do seu filho Quando está diante de autoridade ou de mim como pai Faz do meu filho realmente Tira aquelas arestas ruins E fica lá o essencial, aquela coisa boa De tal maneira que mesmo quando eu não estou Meu filho É A expressão da, da bondade E Como os adultos né? Conhecem o estado do seu coração Deviam saber como é o coração De todos os seres humanos Então a criança aprende rápido Que para ela não perder alguma coisa Não ser castigada na frente dos seus pais Ela deve agir de uma maneira Mas ela bem que pode agir de uma maneira diferente Quando o papai não está olhando Quando o papai não está vendo E o papai que acredita que aquele filho É aquele ser essencialmente puro Negando a verdade bíblica Ele simplesmente Vai se negar quando alguém disser Olha, o seu filho Não, é, meu filho não, 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 não. Isso ia acontecer porque alguém está desencaminhando ele, porque alguém mal está desencaminhando essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa não acredita na depravação total. Esses são exemplos, mas eu podia ter usado outros exemplos da vida para mostrar como é fácil você falar, é, é, que crer na verdade bíblica, declarar ela, estudar ela, e na verdade você não crer. Na verdade você não poder falar assim, eu creio no evangelho como creio no sol que nasce todas as manhãs. Não só porque eu vejo o sol, mas porque eu vejo tudo através do sol. Eu olho para o meu filho através do evangelho. Eu olho para os criancinhos, os bebezinhos através do evangelho. Eu olho para o homem através do evangelho. E o evangelho molda a maneira com que eu vejo o homem. Vejo o evangelho. Mas outra coisa, não é? Então, nós podemos produzir respostas meramente reflexos condicionados Como todas as pessoas que jamais invadiriam uma loja Até descobrir que não vai ter mais polícia Então, embora esse tipo de controle comportamental Pareça funcionar maravilhosamente bem por um tempo Acaba fazendo com que o pai acredite que o problema do seu filho Não era essencialmente de coração mas era só um problema que ele deu aquela ajeitada, o filho. E o filho é excelente, maravilhoso. Porque na verdade essas pessoas acreditam na psicologia secular, não acreditam na Bíblia. Mas elas dizem que acreditam. Que, que Paulo falou é verdade. Que não há quem faça o bem. Que não há quem seja bom. A não ser quando ela de fato está tocando a vida real. Então, não é a resposta. Nós fazemos isso Mas nós sabemos Que há algo em nossos filhos Que está além Do que é, disciplina Resolve Então nós fazemos isso Somos pais presentes Mas nós continuamos vendo Através das lentes do evangelho A que nossos filhos são Então por isso que também Isolar Não é como nós criamos nossos filhos porque por muitas razões que nós não podemos ver agora por causa do tempo, não é? Obviamente um pai minimamente sensato, não é, vai se interessar pelo que seus filhos veem na televisão, na mídia, entretenimento e quem deixa crianças e, uh, uh, exposto a isso sem supervisão é um irresponsável, não é? E o que ele não faz Vai só dar mais vazão A isso e Simplesmente é responsável Permitir seu filho usar a internet Usar a, a, as mídias Sem a sua supervisão Então é, De todas as formas Porque é, O controle sobre o que seus filhos Veem e ouvem numa cultura Totalmente dominada pelo pecado E totalmente anti-Deus Mostra que você não acredita Naquilo que o mundo é Sem Deus mesmo Porém o isolamento não é A resposta Porque A ingenuidade não é uma característica Que nós devemos cultivar em nossos filhos A imaturidade Ao longo de todo o livro de provérbios A palavra ingênua ou simples É usada dessa maneira por exemplo Pro, Provérbios 1.22 Até quando, honesto amareza necessidade Os Nécios são mortos Por seus desvios E aos loucos a sua impressão de bem-estar O leva à perdição Ou 7.7 Vi entre os simples Descobri entre os jovens Que era Carente de juízo Que um era carente de juízo Ou então no 8.5 entendei, ó simples, a prudência E vós, néstos, entendei a sabedoria Ele está falando sobre essa... Ele está usando a palavra simples Como essa ingenuidade O simples dá crédito a toda palavra Mas o prudente atenta para os seus passos Os simples herdam a estultícia, Mas os prudentes se coroam de conhecimento Provérbios 14, 15, 18 22,3 diz O prudente vê o mal e se esconde Mas os simples passam adiante E sofrem a pena Então é, é. Não não, 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 é, é. não compreenda mal isso Há um tipo de inocência santa Que nós temos que, que cultivar Não apenas nos nossos filhos Mas em nós mesmos O apóstolo Paulo escreve assim por exemplo Em Romanos 16,19 Quero que sejais sábios Para o bem Mas simples para o mal Porque o apóstolo Paulo Vem falando sobre vários textos Onde ele fala sobre o conhecimento Como experiência Ele diz: Não, não, você deve ser simples Para o mal Como experiência, você não pense Eu tenho que conhecer, experimentar o mal Para entender o mal Se Não, não, eu quero que você seja simples Para o mal Não é? Ele ainda falando sobre ingenuidade De não saber o que é o mal Mas você não conhece o mal assim Esse versículo aparece no final De vários capítulos de instrução prática Do apóstolo Paulo para a igreja Ele expressa o desejo De que os romanos Aquela igreja, como a nossa igreja Sejam peritos no bom comportamento E sejam inexperientes No tocante ao mal Inexperientes no sentido Da prática do mal De não ter a experiência do mal é sobre isso que ele está falando agora, não sobre ingenuidade, inexperiência aqui, ingenuidade não é a mesma coisa. Paulo não quer dizer que eles deveriam esquecer a existência do mal, mas que eles não deviam experimentar o mal para conhecer o mal. Então ele não defende a ignorância, ele está ou a, 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 a cegueira voluntária com relação ao mal. Ele está dizendo: você não pode ser experiente no mal, no sentido de, de ter a experiência do mal. Não, você tem que conhecer o mal, mas ser. É, é, quanto ao mal, você tem que ser simples. Tem que ser inocente. Ou seja, a gente queria que os, os, os romanos fossem prudentes e não pudicos. E essa é toda a diferença. Então, os pais não podem, não devem tentar isolar completamente seus filhos. E nem. Eu não vou falar nem dessas bobagens, sabe? Sobre. Ah, a Cinderela e o Mickey Mas sobre as coisas é, mais, é, mais claras Em que o mal toca A nossa cultura Porque quando um pai faz isso Ele, 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 ele é, Nós não cultivamos a inocência Entre aspas dos nossos filhos Da incapacidade de ver o que é mal De saber o que é mal Achando que isso de alguma maneira Pode ser você cria santarrões fazendo isso, esse tipo de isolamento é uma receita para o desastre. Então é, é, você não isola o seu filho da realidade do mundo, ele ignorando a realidade sobre, sobre tudo que compõe o nosso mundo. E todas as coisas é, é, que são expressas na nossa cultura ante Deus. Então é muito melhor, Vou dar um exemplo assim bobo. Você vir avatar com o seu filho e falar para ele sobre como aquilo ali expressa as ideias da nova era do que você achar que avatar é uma coisa que seu filho não pode, não pode ver. Sabe, é mais fácil você ler com o seu filho determinado livro, como eu lia com, com os meus filhos e mostrar lhes as coisas interessantes e as coisas não interessantes. Ou seja, nós estamos falando de coisas que, que, que é, não são... É, 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 não, 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 não são é, algo totalmente é, é, corruptor, não é? Eu não vou mostrar ao meu filho algo que totalmente vai de contra a verdade de Deus, a, 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 a aquilo que Deus nos proibiu tocar, mas eu, eu junto com ele olho para as coisas e, e, e mostro é, aquilo de Deus que pode ser tirado dali e aquilo que é o, exatamente o oposto daquilo que Deus é e por quê? Porque quando os pais acreditam que quando eles isolam seus filhos tudo está resolvido eles não acreditam na depravação total porque o maior problema do teu filho é a carne e isso você não pode tirar do seu filho entende? Você pode mesmo que nós conseguíssemos isolar nosso filho se pudéssemos é, é, do mundo e do diabo o problema é que a maior parte daquilo que o homem da tentação do homem é a carne e você não tem como isolar um ser humano Da sua própria natureza Se você isolasse ele de tudo Ele ainda seria o que ele é Você não teria nenhuma é, 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 Não poderia estar enganado De nenhuma forma de que o seu filho está, Não está tocado pelo mal Porque... Ele está isolado de alguma coisa. Porque se você enxergar a maldade essencial dentro do ser humano, você vai dizer, você vai perceber, pelo que a Bíblia diz, que não adianta ele ser isolados já tem mal o suficiente dentro dele. Se você já aquilo sozinho, se desenvolver, é, simplesmente a sua imaginação vai cobrir as lacunas que está faltando. Não? Então, você, você pode fazer isso e ainda ser a expressão do oposto você pode achar que você pode evitar a influência do mundo do diabo, mas é impossível fugir da própria carne, se você não acreditar no que a Bíblia diz sobre o seu filho, você vai achar que isso simplesmente é suficiente então, eu quero tem tanta coisa que nós podemos dizer, mas eu quero, eu quero dizer algo assim que é tão central hoje a autoestima não é a resposta, isso virou um deus da nossa cultura, Por que, que a nossa geração per capita é que produz mais a autoestima é a filosofia que tem moldado a proposta popular de educação dos nossos filhos Há décadas, décadas e décadas Tanto no cenário secular quanto na igreja E os pais na igreja pensam exatamente como os pais no mundo em relação a isso E toda a teoria da autoestima se baseia na noção de que os pais devem fazer de tudo o que for possível Para fortalecer a autoestima dos seus filhos os especialistas né, em autoestima Eles dizem que se a criança E o adolescente Para não mencionar infelizmente os adultos né, mas, mas também Tiverem uma opinião elevada De si mesmo Uma opinião elevada Sobre o que eles são A maior parte dos problemas psicológicos E emocionais vão ser resolvidos Se o ser humano gostar do que ele é Tiver uma, uma ideia elevada dele mesmo E que a raiz de todos esses problemas Eles dizem em que o homem não tem um autorrespeito suficiente Então se eles tiverem mais orgulho Deles mesmos Eles vão ser pessoas melhores Se eles se enxergarem como pessoas boas Se eles se enxergarem como pessoas maravilhosas Se eles se aceitarem como eles são não é? E se você como pai fizer o mesmo Não apenas eles vão ter um comportamento melhor Como também eles tratarão melhor os outros Tipicamente então os defensores da autoestima Eles colocam o pai numa berlinda Eles alegam que os pais Na maior parte das vezes É responsável pela, pela baixa autoestima Eles aconselham então que o pai Faça tudo que está ao seu alcance Para elevar a autoestima do seu filho Através de aceitação de, de não refrear o filho Ou dizer que há algo ruim nele Ou algo mal Porque isso vai fazer ele ter uma baixa autoestima e ele precisa se ver grande, se ver bom. Você vê como oposto isso pode ser ao que a Bíblia diz. E como é que os cristãos não têm nenhum problema com isso? E não enfatizar a correção de comportamentos inadequados, mas se esforçar o máximo para fortalecer a autoimagem da criança a imagem que ela tem dela de como um ser bom, um ser maravilhoso, um ser que deve se aceitar como é. Ou que linguagem contemporânea! Ótimo. Então eles sugerem que as crianças precisam ser ensinadas A amar a si mesmas Dizem que elas são É autoestima E se aceitarem como elas são E mais, se sentirem bem Com o que elas são Se sentirem bem com os seus sentimentos Com os seus desejos Com tudo que elas são E não, sabe, o mesmo tema Martelado em nós Em todas as mídias em cada filme, em cada, sabe, em cada música, na literatura infantil, nas canções populares. Ah, a canção mais popular da Whitney Houston era é, é O Maior Amor de Todos. Não é? E qual é o, amor, o maior amor de todos que ela descobriu? É o amor por si mesmo. É se amar. É se aceitar. Ela acabou numa banheira drogada e morta de overdose. É a cara da nossa cultura. Ela cantava o hino pop da nossa geração É um canto de louvor A autoestima, ao ego a, Os educadores, os formadores de opinião Em todas as mídias Exaltam o amor próprio Como o maior de todos os amores Se ame, se aceite Pais, tenham cuidado De não refrear e causar uma imagem Ruim do seu filho sobre ele mesmo por que a igreja tem problema com as doutrinas que dizem que o homem é mal? Isso vai baixar só a autoestima do homem. O homem sai do culto de domingo se sentindo mal. Ele queria se sair daqui bem. Ele queria que Deus dissesse, você é maravilhoso. Sabe? Eu não sei nem por que eu mandei meu filho morrer por todos vocês. Que desperdício. Homens incríveis. Nossa autoestima. É assim, nós somos... Ensinados, há ligas esportivas já, que eles, eles, eles começaram a patrocinar torneios onde não há perdedores, para que, que ninguém perca, se sinta mal. Só que aí não há, não há, na verdade, esporte assim, né? E as escolas começaram a adotar sistemas classificatórios onde ninguém é reprovado. Isso aqui no Brasil, em todo lugar, isso é, é, é o resultado, porque, porque quando alguém é reprovado, muitas vezes a autoestima vai baixando vai baixando e o ser humano maravilhoso se você não se você disser para todo mundo ninguém vai ser reprovado todo mundo continua estudando cada vez mais todo mundo se esforça cada vez mais todo mundo dá o um melhor porque ele vai ficar com uma autoestima levada você é bom você sabe você vai passar no fim do ano aquela pessoa cara eu vou estudar muito é ridículo Todos nós sabemos Que se o teu patrão falar Chega a hora que você quiser Se tu não quiser, tu não vem Eu vou te dar aumento cada vez que tu faltar você vai pensar Não, eu vou chegar cada vez mais cedo Você não pensa assim Ninguém pensa assim O ser humano é um ser caído Então Disseram que isso ia fazer com que as pessoas estudassem com mais afinco Isso é ridículo e eu li sobre uma nova técnica para estimular a autoestima chamada ortografia criativa é o seguinte é nunca corrigir a ortografia de ninguém cada um escreve como quiser porque quando você diz pô, escreveu isso errado aquela pessoa fica mal a pessoa se sente mal a criança se sente mal então você chama isso de ortografia criativa o que é criativo? é? não é? Ele escreveu com a letra errada que, Olha que lindo, está se expressando Nós não podemos falar nada que vai fazer Essa pessoa parecer que está errada Ela vai se sentir mal com ela mesmo Eu posso dizer que eu pratiquei Muita ortografia criativa quando era criança Mas os meus professores me davam zero Sabe? Eles não viam Olha que genialidade sabe? Olha como esse garoto ele se expressa Com essas palavras totalmente erradas Eles não achavam isso Mas hoje é o que ensinam para nós então nós vemos uma sociedade em que o trabalho duro, a verdadeira excelência o bom comportamento, o autocontrole são sacrificados no altar da autoestima e todos nós achamos que o mundo o governo devia cuidar de nós e todos nós temos uma reclamação para fazer uma... quanto menos as pessoas produzem para um país, mais elas reclamam de tudo elas acham que o governo existe para dar dinheiro para elas, dar um salário para elas dar uma casa para elas, cuidar delas fazer... elas não entendem que é o oposto não é? Todo mundo acha que nasceu no mundo E o mundo inteiro está em dívida com ele Então ele já nasce protestando Os pais estão em dívida com ele A sociedade está em dívida com ele Todo mundo está em dívida com ele Ele está em dívida com ninguém Essa pessoa não precisa de mais de autoestima Essa pessoa é totalmente egocêntrica É assim que o homem nasce Acima de tudo nós somos é, alertados Que precisamos ensinar nossos filhos A gostar deles como eles são Desse modo, milhões de pais abandonaram todo isso, o incentivo de dirigir a vida dos seus filhos para desenvolver um caráter que contenha um pouco desse mal. Aí depois nós nos entendemos: por que a sociedade, depois que abraçou tudo isso, por que nossos jovens são assim? Por que, que ninguém quer estudar direito? Os defensores da autoestima Encontraram um grande problema com isso Porque aí os pais começaram a ter filhos assim E começaram a se sentir mal Eu não sou meu irmão, pai Olha meu filho, o que ele é está fazendo Aí o que, que os, os proponentes da autoestima fizeram? Pais, não se sintam mal Por quê? Se você se sentir mal também, aí vai ficar ruim Você também não pode se sentir mal Porque seus filhos não são o que devia ser Não se culpe, tu não, pai Você não tem nada com isso se ame a si mesmo aceite-se como é, você fica com isso é um ciclo terrível louco, mas a igreja expressa isso como mundo, porque nós não acreditamos na Bíblia funcionalmente a Bíblia sempre diz que o maior problema do homem é que o homem é amante de si mesmo, não há nenhum lugar na Bíblia que diga para o homem amar a si mesmo a Bíblia sempre parte do princípio de que todos os seres humanos se amam não há Há uma, uma Uma confrontação bíblica Os homens serão amantes de si mesmo Os homens são centrados em si mesmo Então pense, qual é a pior coisa que você pode fazer? Incentivar Uma criança que seja egoísta a Pensar Que ela tem justificativa Para querer as coisas da sua maneira E que aquilo simplesmente é a expressão do que ela quer E que todo mundo deve aceitar aquilo é não ter nenhum freio para a depravação natural Do coração de todos os seres humanos É, é Porque as crianças têm o direito de expressar-se livremente Para que ela se sinta bem O que ela vai expressar Ela vai expressar O que todo ser humano é Então se você quer a garantia De que seu filho cada vez uh, Expresse o que ele é É só seguir todas essas coisas E as pessoas têm seguido a Bíblia não diz nada positivo Sobre a autoestima humana Sobre o amor próprio Outra variedade de comportamento Centrado em si mesmo É por isso que a Bíblia Está sumindo da igreja Porque as declarações de homens como Paulo O miserável homem que sou isso Destrói a autoestima das pessoas E como é a autoestima e a psicologia Que rege a igreja não a Bíblia Nós temos que tirar do púlpito qualquer coisa Que destragar a autoestima de vocês Aqui nessa noite e para isso eu sou obrigado a jogar ai, o evangelho fora E pregar para vocês alguma coisa que Freud ou outra pessoa disse sobre vocês E vocês fazem isso com seus filhos Então qual é a maior necessidade do seu filho? É regeneração Você vê, apesar de todas essas coisas de que pais velosos devem fazer Eles sabem, isso não contém aquilo que o meu filhinho é e se você acredita que a coisa que o seu filho mais precisa É de regeneração Você vai fazer o que a Bíblia diz Criar os seus filhos na, 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 na demonstração e disciplina de Deus Mas você vai fazer aquilo Que é mais importante dentro dessas coisas Que contém o mal A regeneração, como Jesus disse a Nicodemos Em João 3, 6 e 7 é, O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito importa-vos nascer de novo nascido da carne é, 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 com todas aquelas coisas que nós falamos o seu filho só vai ser liberto da escravidão do pecado se for regenerado isso é uma maneira de alguém ser regenerado pela pregação da palavra de Deus, a coisa mais importante que um pai tem para fazer para o seu filho é pregar a verdade para ele de todas as formas possíveis eles carecem do ação sobrenatural do Espírito Santo mas o Espírito Santo só trabalha através desses meios então como nós vimos em Romanos 8, 7 e 8 o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito além lei de Deus nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, em outro lugar a Escritura define o homem natural assim Efésios 2, 1 e 3 Mortos nos vossos delitos e pecados Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira Como todos os homens Gostemos ou não Essa é a definição apropriada de nossos filhos Até que eles nasçam de novo Filhos da ira Fazendo a vontade da carne como todos os demais então a tarefa principal de um pai que acredita nessas verdades é ser um evangelista na sua casa você precisa ensinar seus filhos a lei de Deus e aí o evangelho de Deus e mostrar a, eles a necessidade de um salvador não deixar que a igreja simplesmente conte algumas coisas para eles quando eles estão reunidos lá enquanto nós estamos aqui quem faz isso não viu a grande necessidade que seus filhos têm e nem o chamado que ele tem como pai então os praios simplesmente não coagem Os filhos, mas eles sabem que Como, como se converterão Se não senão há quem pregue a, a palavra de Deus diz em João 3,8 Que o vento sopra onde quer Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Então a salvação deles em questão última Precisa ser resolvida entre eles e Deus Mas Apesar de tudo isso, nós como pais Somos responsáveis por exaltar Cristo Em nossas casas e mostrar Nossos filhos, tudo o que Cristo é Através da nossa vida E da nossa, da criação Que nós damos a Ele, tem então, Romanos 10, 14 assim, Como porém invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele De quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue Então você pai se acredita em todas essas verdades Você em sua casa Essencialmente é o pregador Que Deus preparou para os seus filhos Deus deixou nascer, na sua casa, homens e mulheres mortos, delitos e pecados. E se você é um filho de Deus, a coisa principal na sua vida é fazer com que aquelas pessoas que você achava que era inocente ou que estava vendo a luz da psicologia bíblica e não da palavra de Deus, seja um pregador da verdade de Deus para elas. E seus filhos vão observar a sua vida de perto. Para saber se o evangelho é a maneira com que você enxerga a vida, enxerga o mundo. Se é como o sol para você para ver se você de fato acredita no que você ensina a Ele. Eles refletirão sobre o que você diz a eles e como você vive, o que Jesus significa para você e o que a verdade de Deus significa para você. Cada momento da sua vida é um momento e uma oportunidade que Deus deu para você criar os seus filhos ouvindo a verdade, na dependência de que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer. Mas essa é a verdade quando eu prego aqui para qualquer homem do mundo. Eu prego... E sei que o Espírito deve fazer, mas eu devo pregar. E você deve fazer isso constantemente na sua casa. Esse não é um trabalho da igreja. Esse é o um trabalho dos pais. Os pai, o pai é o sacerdote na sua casa nesse sentido. Ele é responsável. Ele sabe que o seu filho está além de qualquer outra coisa. Que ele nasceu desse jeito se ele acredita na palavra de Deus, então Deuteronômio 6, 6 a 9 diz, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, sabe, na mesa de jantar em qualquer lugar, e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, na tua... ou seja todo e cada instante da sua vida você sabe que a coisa que o seu filho mais precisa é ouvir a lei de Deus e o evangelho de Deus e se você não faz isso, você acredita de fato, não acredita naquilo que a Bíblia diz a respeito dele e você deve aproveitar da melhor maneira possível e é por isso que muitos cristãos acham que a educação é uma coisa muito complexa, porque eles não acreditam na Bíblia, então eles acreditam em tudo que o mundo diz sobre educação e o resultado deles é o mesmo que o mundo tem eles ignoram que a maior necessidade do filho É concentrar suas energias E fornecer combustível Para isso Mas eles fazem o contrário Eles fornecem combustível para a autoimagem Para, para é, 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 O cuidado com com, com, com com todas as coisas A autoestima Com todas as coisas opostas Aquilo que a Bíblia diz O que eles esperam então a criação virou uma coisa cheia de complexidades. E quando a gente chega aqui no apóstolo Paulo, depois de falar tantas coisas sobre a vida, quando ele vai tocar sobre a família, nós pensamos que ele escreveu um livro inteiro. Mas ele diz assim, paz, mediante a tudo que vocês conhecem do Evangelho, agora que vocês podem dizer, Paulo não disse isso, mas ele podia ter dito, agora que vocês é, conhecem o que C.S. disse, que ele acredita no Evangelho, não só porque... É, como o sol Não só porque ele vê o sol nascer Mas porque ele vê tudo através do sol Agora que vocês veem tudo através do evangelho E vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira Nós podemos falar a respeito disso é, é, Outro dia Mas criai-os na disciplina, na né, demonstração do Senhor Ponto, está vendo? Não foi nada complexo Ele escreveu um compêndio vocês acreditam no evangelho? Sabem o que ele é? Então agora vocês criam o filho de vocês na disciplina, na demonstração do Senhor. Vocês acreditaram em tudo que o Efésios falou a respeito de como os homens, por exemplo, no capítulo 2, nascem mortos em delitos e pecado, vivendo sobre... Então, assim que seus filhos nasceram. Então, criem seus filhos assim. Nós acharíamos que Paulo ia ter que ocupar um livro inteiro. E ele só diz isso, criar ele na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, nós estamos encerrando... Esse é só um exemplo de como você pode dizer Eu acredito na Bíblia Mas quando você vai tocar nas coisas mais básicas Como olhar para os seus filhos Sobre o filhinho, sobre o netinho Você nega toda a verdade sobre a depravação total e o que você faz é a mesma coisa que o mundo faz ou a mesma coisa que aqueles cristãos que não acreditam e não acreditam mais em nenhuma doutrina bíblica essencial portanto nós podemos acreditar nessas doutrinas e isso é totalmente inútil porque de fato nós não acreditamos nela de maneira funcional pela maneira com que nós tocamos com nossos filhos nós podemos usar qualquer exemplo a questão nesta noite é que nós podemos falar sobre as verdades de Deus e isso ser puramente supérfluo em nossas vidas porque isso nunca toca a vida real cada doutrina importante nunca toca a vida real então nós podemos olhar para as nossas vidas e ver realmente se as verdades de Deus são verdades funcionais como nós enxergamos nossos filhos a vida, o trabalho o governo, o que é bom o que é mal, se nós vemos tudo através do evangelho vamos ficar de pé vamos orar de manhã quando tua e busco e contemplo tua glória, Deus Minha alma satisfeita fica Tua beleza é meu pão Eu te louvo, Deus Pelo que tu és Com os anjos canto Aleluia um louvor sem fim fluirá em mim, sem cessar. Eu canto.